0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。今天老欧要讲的这起案件之离奇，堪称好似天方夜谭般的故事。里面每个角色都因为眼前利益的诱惑，走向了一条不归之路。而这起案件也是一桩永远无法起诉的大案，里面还有很多未解之谜。2003年9月1日。广西马山县一名采药的农民进入一个当地称之为“葫芦洞”的洞穴内捕捉野生葛剑，当他刚刚进入洞内准备捕捉的时候，脚下好像被什么东西给绊倒了。他用手电筒一照，被吓得要死。这哪里是什么普通的东西、啊，而是一具白骨。手电筒再往远处一照，发现不远处还有两具。于是他就叫喊着爬出了葫芦洞。随后接到报案的民警进入到了葫芦洞，探明了这个葫芦洞分内外洞。除了采药人发现的三具尸体在外洞，而在内洞里还有三具。这六具尸体全部都已经白骨化，可见被害的年份已经是非常久远了。就这么一个狭小的山洞里，竟然有六具早已经白骨化的尸体。这起案件引起了广西省公安厅的高度重视，公安厅迅速成立专案组，同时派南宁市的刑侦专家赶赴马山去协助当地民警调查。后来经过专家的现场勘查，发现六具尸体中五具都是被五四式手枪枪杀。另一具女性尸体是被现场找到的一把尖刀所杀害，而这六具尸体其中有三具是男性，在内洞遇害的时间在十年以上，另外三具两女一男在外洞遇害的时间大概是六年左右，而警方从内洞的一具尸体的衣物中发现了一张类似火车票的纸片这是葫芦洞内发现的唯一一个有价值的线索。发生了这么大的案子，线索又是这么少，案件让警方十分的头疼。最后，经过专案组商讨，一方面将六具骸骨打包送往北京，想让公安部物证鉴定中心的专家通过颅骨复原出受害者的画像。然后，另一方面。警方决定从当地的失踪人口方面入手，加上专家复原的颅骨画像，着重调查近十年以来的失踪人口。果然，很快案情就有了很大的进展。据在东莞打工的上榄屯村的村民反映，他们村的一名女性春桃和男友在1992年同时失踪。而春桃的男友叫吕龙，有着很大的作案嫌疑。首先，他有私藏枪支的嫌疑，因为他曾经有问过该村村民如何办理持枪证。同时，吕龙从来也没对外人提过他从事什么职业，却总是挥金如土，出手大方，只对人说是在外面做生意赚的。但是如果要问具体是什么生意，他却总是神神秘秘的，讳莫如深。但是很快，通过春桃家人的 DNA 与洞内的两名女性尸体的对比，排除了春桃遇害于葫芦洞的可能。这一条线索只能是暂时的搁置。而同时，武鸣县罗围街居民陈景生反映、啊。他的姐姐陈锦莲和姐夫李学荣在1995年失踪。陈锦莲的年龄与葫芦洞一具女尸的年龄相仿，模拟画像也大概一致。于是警方就提取了陈锦莲亲属的 DNA 样本与女尸进行比较，发现那具女尸果然就是陈锦莲，终于确定了第一名受害者的身份了。这可是案情的重大突破。但警方还来不及庆祝，他们需要找到陈锦莲的丈夫李学荣到哪里去了。但是警方虽然通过陈锦莲亲属口中的线索，经过多方的查找，但是依然找不到这个叫李学荣的下落。看来这个李学荣很可能是个假名字。没多久，案子又有了新的进展。马山县公安局一名森林公安报案称，在1992年，其租住在南宁市金头乡的表哥韦少根的老婆曾经来到马山找过他，说啊，韦少根今年三月份带来了一万块钱，跟一个名叫吕龙的男人和他的女友春桃外出寻宝，谁知道这一去就杳无音讯，生死不明。于是警方就找到了韦少根的妻子，打听清楚了情况，得知这个春桃正是前面上揽屯村失踪的那个。但是通过 DNA 样本的检测，韦少根并不是这六具尸骨中的一员，线索到这里又断了。但是警方在韦七这里拿到了吕龙和春桃的照片，把这张照片。后来拿给陈锦莲的亲属辨认，认定里面那个叫吕龙的男人就是陈锦莲的丈夫李学荣，他俩根本就是一个人。后来，警方通过多方的确认和调查，查清了这个自称吕龙、李学荣的男人就是这起案件的主犯，他的名字叫林红彩。这个林红彩。本是广西某林场的一名林业工人，在一个偶然的机会，他遇到了一名以前的同事。这名以前的同事告诉林红彩：“啊，自己的爷爷是国民党潜伏在大陆的将领，死之前把国军埋在深山里很大一笔宝藏的位置告诉了他。现在他缺人手去取这个宝藏，想问问林红彩愿不愿意帮他。”林红彩一听，深山里居然有很大一笔宝藏，这可比当伐木工人舒服多了。于是赶紧答应。但是这个同事又说了，因为宝藏众多，而山又大，还需要雇用人手和车辆来搬运。现在他缺少资金启动，如果林红彩愿意投钱的话，事后他会拿出十倍的报酬。林红彩想都没想。就把这几年积攒的两万块钱全都拿给了那个同事。老讲到这里，想必有很多听众都能听出来了，这是一个很老套的骗术。但是这个骗术在90年代当时是相当的奏效，那时候很多人真的就认为会有这笔宝藏，从而被骗。当然，一切骗术都源于被骗者的贪心。骗子呢，也就是看准了这一点。林红彩在发现被骗之后，相当的懊恼。他一方面从境外买来了枪支，想找到骗子报仇；另一方面又潜心研究了骗子的骗术，认为这是一门发家致富的好买卖呀、啊。于是他如法炮制，制造假的国民党委任状，也开始了招摇撞骗。他的第一个客户是一个来自东北的假钞贩子向某，向某是偶然发现了林红彩故意留下的30年代美钞，他大吃一惊。这个30年代的美钞其实是林红彩用刀片在新美钞上改制的，他把新美钞上年份的8改成了3字，于是就成了30年代的美钞，但是。他在向某的面前却装糊涂说，说不知道这是什么东西，自己老家的后山上多的是，要多少有多少，都是自己以前国民党大官的爷爷留下的。于是向某很快就入了坑，答应以二比一的价格将他老家的美钞全部换回来。随后，向某又喊上两个人，一同跟林红彩来到葫芦洞。最终，这三个人在葫芦洞被林红彩枪杀。紧接着就是欺骗韦少根。这次他利用了女友春桃的关系，故意让他去刺激韦少根的妻子，让韦少根的妻子去做韦少根的工作，答应去和吕龙一起上山寻宝。韦少根自然是一去不回，而这次林红彩不仅杀了韦少根。还杀了自己的女友春桃，只是这两具尸体并不在葫芦洞，而是在不远的另外一个溶洞内，在2015年才被人发现。最后一起案件就是林红彩化名李学荣与陈锦莲结婚以后做的，方法呢还是一样，他骗取了一对彭氏夫妇的信任，上山寻宝，最终在葫芦洞内将其枪杀。而他同时又在葫芦洞内用刀将妻子陈锦莲扎死。后来警方分析，可能是因为陈锦莲发现他杀害了彭氏夫妇，心中十分害怕，不停地斥责林红彩，并且要与他离婚。林红彩害怕夜长梦多，哪怕是自己的妻子也不放心，于是一气之下用刀扎死了陈锦莲。至此，林红彩。总共杀害了八人，除了两个他身边的女人，另外六个人都是奔着那个虚幻的宝藏去的，可谓是贪心不足蛇吞象。当然，这个凶狠毒辣的林红彩也是没有好结果。他在1995年12月就因为肝癌病亡。他通过欺骗和杀人掠夺来的钱财，并没有使自己过上幸福的生活，自己就先去地狱里报道去了。正对应了那句“多行不义必自毙”。虽然警方算是破解了案件的大部分秘密，但同时这一起案件还有多个未解之谜，就比如林红彩的钱花到哪里去了，枪被他放到哪里去了。可是因为受害者和加害者先后都已经去世，这一起案件给我们留下的那些疑问也就成了永远的。未解之谜了。好了，感谢你收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。